0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et
1: c'est parti pour notre rendez-vous Hello et bienvenue dans ce premier épisode solo. Je suis trop trop contente de reprendre mon micro à la fois, j'ai l'impression que ça fait super longtemps euh, que j'ai pas fait ça. Et à la fois, je pense que pour vous, bah, c'est même pas je pense, c'est que pour vous, bah, ça fait depuis mardi. <rire> Donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, euh, pour moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris mon micro pour faire un épisode toute seule et pour partager comme ça mes réflexions euh, sur le vif. Donc c'est parti, on y va. <rire> je suis littéralement euh, sur mon lit enmitouflée dans un plaid, parce que le, ma chambre, c'est la seule pièce où il n'y a, où où a pas d'écho pour enregistrer. Donc, euh, donc euh, voilà, je suis enmitouflée en dans un plaid. Donc euh, clairement, euh, je vous invite à faire la même chose. J'ai un petit café à côté de moi, j'ai Olympe à côté. Donc si vous entendez des miaulements ou des ronronnements, <rire> c'est Olympe. Et, euh, et puis voilà, on est parti. <rire> euh, je sais pas exactement où va aller... Euh, concrètement cet épisode, je sais juste que j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet et euh, je vais peut-être commencer par un truc qui n'a pas grand chose à voir, ça a un petit peu à voir mais, <rire> mais pas plus que ça. Euh, en gros en ce moment j'ai repris la lecture dans un but purement personnel c'est-à-dire que euh, je dévore des sagas fantastiques, euh, des dystopies etc. Enfin j'ai vraiment bien repris la lecture, là je suis super contente. Et ça me fait un bien fou, <rire> je tiens à le dire, donc euh, voilà, si vous attendiez un signe pour reprendre la lecture de, de, voilà, pour le perso, euh, c'est votre signe et je vous invite vraiment à le faire. <rire> en tout cas, hier soir, pendant que je lisais euh, le tome 1 de La croisée des mondes de Philippe Pullman, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un, une très bonne saga, je suis tombée sur un passage qui m'a vachement marqué et que j'avais envie de vous partager euh, avant d'entrer dans le vif du sujet de mon épisode, parce que je trouve que ça a quand même un petit peu de lien, en tout cas ça a vraiment résonné, j'ai trouvé ça rigolo de tomber sur ce passage avant d'enregistrer cet épisode, pour donner un peu de contexte quand même pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette saga, à la croisée des mondes, c'est une trilogie qui raconte, euh, je vais résumer très très grossièrement, <rire> mais qui raconte un peu le voyage de Lyra dans le Grand Nord. Elle y va initialement pour sauver son ami Roger, qui a visiblement été kidnappé par des scientifiques qui euh, font des expériences sur les enfants. Euh, voilà, Il y a tout un, tout un truc sur les aurores boréales, sur la poussière, etc. C'est un roman imaginaire. Euh, je vous mettrai de toute façon le lien du roman dans la description si vous ne le connaissez pas, comme ça peut-être que vous aurez un résumé un petit peu mieux construit que le mien. <rire> euh, en bref, dans... ce qui est important et ce qui va vous aider c'est à comprendre le passage que je vais vous lire après, dans ce roman, chaque humain est accompagné d'un démon, démon, euh, ça s'écrit D-A-E-M-O-N, qui est en fait un petit animal qui représente l'âme de la personne. Quand on est enfant et jusqu'à l'adolescence, ce démon je crois que ça dit démon, <rire> peut, euh, en gros, se métamorphoser à volonté. Et quand on passe à l'âge adulte, le démon prend une forme qui est censée vous représenter vous, euh, qui vous êtes, en gros, et ce que vous êtes. Et le passage que je vais vous lire, en gros, c'est un passage entre Lyra et un autre personnage, ils sont sur un bateau, et il parle justement de ce passage à l'âge adulte, et je vais vous lire ça, <rire> et je vous laisse interpréter comme vous voulez, mais moi, je sais que c'est un passage qui m'a... Bah, hier, qui a vraiment résonné euh, quand je l'ai lu, et qui m'a Qui qui m'a marqué, qui m'a plu, j'ai même mis un post-it, j'ai écrit dans mon livre et tout, bref, sacrilège. (rire) Je vais vous le lire. Je me souviens, la première fois où j'ai pris la mer, mon Bélissaria n'avait pas adopté une forme définitive car j'étais encore jeune et il adorait se transformer en marsouin. J'avais peur qu'il garde cette apparence. Sur mon premier bateau, il y avait un vieux marin qui ne pouvait jamais descendre à terre car son démon était devenu définitivement dauphin et impossible pour lui de sortir de l'eau. C'était un formidable marin, le meilleur navigateur que j'ai connu. Il aurait pu gagner une fortune avec la pêche, pourtant, il n'était pas content de son sort. Il n'a jamais été heureux jusqu'à ce qu'il meure et qu'on jette son corps dans la mer. « Pourquoi est-ce que les démons ne peuvent plus changer au bout d'un moment ?» demanda Lyra. « Moi, je veux que mon pantalémon puisse continuer à changer, et lui aussi. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi. Ça fait partie du passage à l'âge adulte. Viendra le moment où tu te fatigueras de ces changements incessants, et tu voudras qu'il adopte une apparence définitive. Non, jamais Oh que si !» Tu auras envie de grandir comme toutes les filles. D'ailleurs, cette apparence fixe aussi a des avantages. Ah bon Lesquels Tu sais enfin qui tu es vraiment. Prends ce vieux Bélissaria. C'est une mouette. Ça veut dire que je suis une sorte de mouette, moi aussi. Certes, je ne suis pas majestueux, ni splendide, ni beau. Mais je suis un gars résistant. Je peux survivre n'importe où. Je sais toujours où trouver un peu de nourriture et un peu de compagnie. C'est bon à savoir. Le jour où ton démon prendra une forme définitive, tu sauras enfin qui tu es. Supposons que le démon choisisse une apparence qui ne nous plaît pas. Eh bien, tu n'es pas content, voilà. Tu sais, il y a un tas de gens qui aimeraient avoir un lion pour démon et qui se retrouvent avec un caniche. Et tant qu'ils n'auront pas appris à se satisfaire de ce qu'ils sont, ils ne connaîtront pas la paix. Ah, quel gâchis !» (rire) Voilà. Moi, ce passage, euh, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il a vachement, vachement résonné avec moi euh, pour toutes ces questions de accepter qui on est tel qu'on est, même si c'est pas ce qu'on aimerait être euh, à la base, le, le, le passage sur euh, des gens aimeraient avoir un lion et en fait ils se retrouvent avec un caniche. Moi ça me parle beaucoup, euh, ça, ça me parle beaucoup, euh, point. <rire> ça me parle beaucoup parce que euh, je, c'est, c'est un petit peu quelque chose sur lequel j'ai énormément de mal de mon côté. Je vais un peu développer ça de toute façon parce que ça reste le sujet de cet épisode et je trouve ça Vraiment super intéressant et, et rigolo d'être tombé sur ce passage juste avant de vous enregistrer cet épisode. Donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, pourquoi je dis tout ça quand même Revenons-en au vif du sujet. <rire> Aujourd'hui, euh, j'ai envie de discuter un peu avec vous de mon combat personnel du moment. Bon, combat c'est un, un mot un petit peu fort évidemment. Euh, mais quelque part, vous allez voir que c'est peut-être le terme qui se rapproche le plus de ce que je peux vivre avec moi-même. En fait, je suis en combat un petit peu avec moi-même. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui a toujours eu peur du regard des autres. Et du coup, par extension, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement exigeante euh, envers moi-même, justement. (rire) Justement pour éviter que les regards qu'on porterait sur moi soient malveillants. En gros, j'ai toujours eu ce souci-là en termes d'apparence, de comportement de manière de parler, j'ai toujours euh, été persuadée que peu importe ce que j'allais faire, penser, dire, euh, ce à quoi j'allais ressembler, etc., il y aurait toujours les autres qui allaient me regarder d'une certaine façon, qui allaient me juger, qui... Euh, en tout cas, qui auraient un regard malveillant sur moi. Majoritairement, je pense, sur le côté euh, apparence, en tout cas étant plus jeune. Et beaucoup plus aujourd'hui sur le côté comportement, euh, être en fait, sur la personne que je suis. C'est un petit peu compliqué du coup parce que je suis constamment en conflit avec ce que je fais, ce que je pense, ce à quoi je ressemble, etc. Parce que je me dis toujours qu'il y, a, y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose euh, sur ça. Et euh, bon, bah la vérité c'est que oui, il y aura toujours quelqu'un <rire> pour dire quelque chose, peu importe ce que vous faites. Mais voilà. Et du coup, cette peur du regard des autres, euh, elle m'a un petit peu poussée à être toujours, toujours exigeante envers moi, et donc du coup, à toujours être plus que ce que je pouvais fournir. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours fait en sorte d'être l'une des meilleures de la classe. J'ai toujours... Et franchement, ça me met mal à l'aise de, de dire ça, parce que, euh, parce que même ça, ça, j'ai l'impression que la, vous qui écoutez, vous allez peut-être me juger d'une certaine façon ou quoi, mais c'est pas grave, on se met à nu aujourd'hui. <rire> et si euh, ne serait-ce qu'une personne peut se reconnaître dans ce que je dis, bah écoutez... Euh, j'aurais au moins gagné quelque chose. Donc voilà, ça m'a toujours poussée à être l'une des meilleures de la classe, à être toujours la petite fille modèle. Je me souviens, chez mes cousins et cousines, quand j'y allais et qui se comportaient un peu de manière turbulente, moi, j'étais toujours en train de les reprendre, de dire « Mais regardez, c'est comme ça qu'on est poli, machin, truc. » Enfin bref, <rire> insupportable. <rire> mais vous allez vite comprendre où je veux en venir, parce que si vous écoutez bien ce que je dis, à chaque fois que j'ai un truc, je me reprends. Et c'est là où je veux en venir ensuite, mais vous allez comprendre. Euh, j'ai toujours été un peu la préférée de mes maîtresses, euh, c'est, j'étais celle à qui on donnait les images et les bons points, parce que j'étais sage, parce que j'étais toujours devant, parce que j'avais toujours les meilleures notes, etc. J'ai toujours été aussi l'amie super présente et super protectrice pour que toutes les personnes autour de moi se sentent bien, euh, parfois à mes dépens. <rire> Sauf que, malgré tout ça, et malgré tous mes efforts et toute la pression que j'ai pu me mettre sur les épaules pour euh, bah, ne pas qu'on me regarde avec un regard malveillant, bah, j'ai toujours eu l'impression que c'était clairement pas suffisant, euh, que du coup j'étais pas assez, que j'étais insuffisante, que j'étais nulle, que j'étais mauvaise, etc. etc. Et on voit rien que dans les termes que j'utilise que je suis super méchante avec (rire) moi-même Voilà, donc ça c'est le premier constat euh, que j'ai pu faire et qui peut commencer à expliquer un peu le titre de cet épisode. Vraiment cet épisode c'est une réflexion euh, un peu décousue au fil de de hein. (rire) l'eau, j'espère que je reste claire. Mais c'est super important pour moi d'en parler parce que depuis que j'ai eu cette prise de conscience là, je me suis rendu compte que j'étais clairement pas la seule dans cette situation et que peut-être en parler et ouvrir un peu le sujet, De moi à moi déjà ça allait m'aider, mais peut-être que ça allait aider quelques personnes qui pourront se reconnaître là-dedans. Donc voilà, ça c'est la première chose et ce qui place un peu de contexte, c'est que j'ai toujours été vraiment trop exigeante envers moi et que par peur du regard que pouvaient me porter les autres, euh, j'ai construit un personnage un peu parfait entre guillemets pour éviter le moindre regard malveillant envers moi. Et vient un jour où, euh, voilà, pour le contexte, moi je suis une thérapie depuis un an et demi, et, euh, et vient un moment où euh, il y a une situation dans ma vie, et je raconte à ma thérapeute que j'ai vraiment très peur que les gens autour de moi, ma famille, mes proches, etc. apprennent euh, ça, parce que je suis persuadée qu'ils vont me regarder différemment, que je vais être jugée, que je vais être considérée comme euh, nulle, euh, insuffisante etc on en revient toujours au même terme et euh, il s'avère que cette situation deux jours après a été apprise par mes proches voilà quelqu'un a divulgué <rire> cette situation qui relevait du secret médical mais c'est pas grave euh, quelqu'un a divulgué cette situation à mes proches et je me suis rendu compte que c- le, la chose dont j'avais peur qui était censée provenir du regard des autres en fait c'était moi qui me l'étais dit à moi même C'est-à-dire que du moment où cette vérité-là, elle a éclaté, j'ai eu un discours envers moi qui était vraiment très très malveillant. J'ai eu un regard envers moi qui était très malveillant, alors qu'en fait, mes proches n'ont rien dit. (rire) C'est-à-dire que bon, c'était un petit peu comme si euh, l'information était passée euh, au-dessus, quoi. Et le regard le plus malveillant envers moi, c'était pas celui des autres, c'était le mien. <rire> c'était le mien. Et euh, ouais, je me souviens, on a, on a beaucoup rigolé avec ma thérapeute à propos de ça, parce qu'en fait... Enfin, euh, rigoler, on s'entend. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte et j'ai vraiment pris conscience que la, le, le, le regard le plus malveillant, le plus méchant qu'on pourrait jamais avoir sur moi, bah, c'était le mien. <rire> parce qu'en fait, les autres autour euh, bah, n'ont pas forcément que ça à faire de juger constamment et se regardent beaucoup plus eux-mêmes que, qu'il ne me regarde moi. Et euh, bah déjà, ça m'a fait un petit choc. <rire> je ne vais pas mentir. Déjà, ça m'a fait un petit choc. Euh, et je vous invite à vous demander aussi ça. Si euh, votre peur du regard des autres, elle ne vient pas bah, de votre propre regard à vous. Moi, ça m'a... En fait, ça, ça m'a à la fois fait du bien, et à la fois, je me suis dit que ça allait être un petit peu chaud de se débarrasser de ce regard-là, parce que... Parce que bah, je suis constamment avec moi-même, matin, midi, soir, nuit, etc. Je suis constamment avec moi-même. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de me rendre compte du discours que je pouvais avoir envers moi et de la manière dont je m'adressais à moi. C'est-à-dire que peu importe la situation, je suis constamment... Dans un espèce de conflit avec moi-même, à me dire mais non mais en fait c'est nul, non mais c'est pas intéressant, non mais ce que tu fais c'est de la merde, ah t'es vraiment une mauvaise amie, une mauvaise, une mauvaise copine, enfin voilà tout ce genre de choses, on, a, on adore. <rire> mais la vérité c'est que ça impacte beaucoup de choses dans mon quotidien et que c'est pas forcément vivable sur le long terme. Voilà j'ai jamais de choses gentilles à dire sur moi, je n'accepte pas du tout les compliments, c'est-à-dire que vous pouvez me dire que je suis euh, jolie, vous, mais vous voyez, j'ai même du mal à me le dire. Vous pouvez me dire que je suis belle, que je suis loyale, que je suis euh, gentille, etc. Je ne vais pas le croire parce que j'ai constamment cette petite voix dans ma tête qui me dit que euh, au contraire, je suis euh, horrible, euh, que je suis vraiment méchante, une mauvaise personne, etc. Donc ça va au-delà euh, du simple. Si vous me connaissez depuis un moment, ça va au-delà de, de juste le syndrome de l'imposteur que je pouvais avoir. C'est vraiment là une voix. Euh, et voilà qui miaule encore. C'est vraiment une voix méchante quoi. En gros, quelque part en moi, il y a un peu. <rire> j'aime bien dire ça. Une version belle-mère de Disney. Vous savez les les belles-mères acariâtres là, méchantes et tout. Euh, et son seul but à cette belle-mère Disney dans ma tête, c'est de me faire du mal délibérément pour que je continue à m'auto-saboter et que je ne m'autorise absolument rien. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas à être heureuse, je ne m'autorise pas à réussir, je ne m'autorise pas euh, des choses simples en fait de la vie (rire) et je m'auto-sabote dans absolument tout parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai ce regard sur moi euh, qui me dit que de toute façon, c'est nul. Voilà. En fait, ce serait un petit peu comme... euh, Quelqu'un derrière toi constamment qui, qui, te, bah qui te harcèle, hein, clairement, et qui te fait ressortir toutes les, tous les complexes et toutes les croyances que tu peux avoir sur toi. Et c'est pas forcément facile. Et euh, là où je veux en venir aussi, et ce qui a été assez puissant pour moi et ce qui m'a provoqué quelque part un déclic... Avec ma thérapeute, on fait ce qu'on appelle de l'EMDR. Donc c'est, je vais l'expliquer très grossièrement parce que je n'ai pas du tout les termes précis et experts de, de cette pratique. Mais quelque part, c'est une, une thérapie qui sert à, à traiter les traumatismes et donc à les reculer un petit peu dans votre cerveau. C'est-à-dire qu'un peu comme dans Vice Versa, je ne sais pas si vous connaissez ce film qui est absolument génial de Pixar, euh, dans Vice Versa, vous savez, on a euh, la bibliothèque de, de souvenirs avec tous les souvenirs qui sont un petit peu entassés et on a euh, quelques souvenirs, 5-6 souvenirs qui sont plus brillants que les autres et qui sont euh, là où sont tous les sentiments dans le cerveau. Et ce que ma thérapeute m'expliquait, j'espère que je l'explique bien, <rire> encore une fois. Mes traumatismes, ils ont tendance à rester dans cette partie-là du cerveau, c'est-à-dire euh, un peu plus brillant et beaucoup pr- très présent. Et donc, le, le MDR, ça vise justement à prendre ce souvenir-là et à l'envoyer dans la mémoire euh, plus reculée. Quoi. C'est expliqué d'une, d'une manière, je, j'ai honte si ma thérapeute entend ça. <rire> Mais bon. Et donc voilà, on fait de l'EMDR et en fait, euh, vient un moment où on a traité quelque chose dans ce rapport-là, et donc où je me suis revue euh, plus jeune, et euh, où, j'ai, où j'ai eu justement ce regard très très méchant envers moi, c'est-à-dire que j'avais rien de gentil à me dire, et j'avais juste envie de m'insulter jusqu'à ce que mort s'en suive. <rire> C'était très violent, mais malheureusement c'est, c'est la vérité, et j'espère que le fait de m'entendre dire ça, 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 peut-être ça pourrait provoquer le même déclic que j'ai pu avoir. Et ma psychologue, ma thérapeute, a, a eu euh, une phrase... Et je la remercie, je pense qu'elle n'a pas forcément conscience de l'impact que cette phrase a eu, mais elle m'a demandé de, de m'imaginer plus jeune face à moi. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que j'aurais envie de, de dire si cette Justine en face de moi était mon amie Et je me suis mise à pleurer, <rire> parce que j'avais absolument rien de gentil à dire à cette jeune Justine qui n'avait rien demandé du tout. Donc voilà, elle m'a dit cette simple phrase, c'est-à-dire, euh, bah qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette Justine qui est face à vous qui, euh, qui est telle qu'elle est euh, au moment où, où vous la voyez et qui n'a rien demandé. <rire> et, euh, et c'était terrifiant de me dire que j'avais rien de gentil à me dire, que ce soit euh, à la moi plus jeune ou que ce soit à la moi d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me demandez de me dire quelque chose de gentil. <rire> si j'étais en face de moi là et que j'étais mon amie, ben, c'est très compliqué de, d'imaginer quelque chose de gentil à me dire sur moi. Voilà, tout simplement. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai eu ce, ce petit déclic-là de me dire mais en fait, c'est pas normal du tout que je sois si... Alors, j'ai envie de dire bienveillante, mais c'est plus... Je déteste quand mes amis, euh, ma famille, mes proches, etc., se sentent mal, se sentent tristes, etc. Et j'ai un peu ce truc du sauveur, malheureusement, où j'ai toujours envie de les aider à aller mieux. Et je trouve ça quand même affolant <rire> de constater que j'ai ça pour tout le monde, sauf pour moi. Tout simplement parce que je. En fait je n'accepte pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne m'accepte pas telle que je suis, je ne m'aime pas telle que je suis, et on en revient du coup au passage que je vous ai lu en début d'épisode, et c'est quand même triste de se rendre compte de ça. Et donc, pour pallier un petit peu à ça, ma thérapeute m'a demandé de faire un exercice, puisque moi je ne suis pas capable de me complimenter, de, de me donner des qualités, des des, des. des choses gentilles, en fait, sur moi. J'ai, elle m'a demandé de. Bah de demander autour de moi à mes amis, à mes proches, etc. de me faire une liste des qualités qu'ils me donnaient. Déjà, rien que ça, c'était une sortie de zone de confort immense parce que je, j'avais l'impression de mendier des compliments. Et quand j'ai reçu les qualités que m'ont envoyées mes amis, euh, mon conjoint, etc. Euh, vous savez, c'est ce regard où tu souris, tu hoches la tête, mais l'information te passe au-dessus <rire> et tu n'acceptes pas qu'elle rentre à l'intérieur de ta tête. C'est-à-dire que m'a donné beaucoup de qualités et je les ai absolument refusées. <rire> Donc, où je veux en venir Parce que pour l'instant, c'est pas très très positif. Je vous invite aussi à faire cet exercice euh, parce que mine de rien, même si au début, je les ai pas acceptées, j'ai noté toutes ces qualités-là. Et euh, dès que je sens que j'ai un discours malveillant envers moi, bah, je vais les relire. Et ça me fait me rendre compte que bah, peut-être qu'aujourd'hui, je me sens insuffisante par rapport à la version de moi que j'aurais aimé être. Mais en fait, insuffisante par rapport à qui, déjà Et quand je me pose cette question, je me rends compte que je me compare à absolument tout parce que la personne que je suis aujourd'hui ne me convient pas et qu'il y a toujours quelqu'un qui est mieux que moi. Et c'est quand même euh, bon, <rire> c'est quand même culotté pour une personne qui n'arrête pas de répéter constamment à ses élèves, à ses clients, etc., qu'il ne faut pas se comparer. Euh, mais le fait est que, voilà, euh, récemment, j'ai lu un roman euh, d'une personne que, qui est... enfin d'une connaissance et comme je n'écris plus, ben je me suis comparée, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment nulle, je suis vraiment insuffisante, machin. Bref, quand j'ai ce discours-là sur moi, je me stoppe et je vais lire ces qualités qu'on m'a données. Et je me rends compte que, ben, ok, je ne suis pas la version que j'aimerais être, mais pour autant, je suis une version euh, ben, carrément suffisante et... Ouais, carrément suffisante, j'ai envie de dire. Je n'ai même pas envie d'aller plus loin. <rire> et donc, j'essaie de changer ce regard que j'ai sur moi. Voilà, c'est, c'est pas un travail qui est facile et j'ai pas forcément de conclusion <rire> positive à cet épisode, c'est vraiment plus une réflexion et peut-être une réflexion que je vous invite à avoir aussi. Je relis ces qualités-là, euh, je fais aussi constamment un exercice où je, je liste un peu mes compétences, enfin mes compétences pro, perso, etc. Et à chaque fois que j'ai une pensée, <rire> qui soit enfin un discours envers moi qui est négatif, peut-être ça peut vous donner des clés. Je change et j'essaie de prendre du recul sur tout ça et je change ma perception et plutôt que de me dire oh, je suis insuffisante, je me dis j'ai une pensée qui me dit que je suis insuffisante. Et en fait mine de rien, c'est tout un travail, hein. c'est pas un truc qui va venir en une journée étant donné que ça fait quand même euh, plus de 22 ans <rire> que je me parle mal. Mais le fait de dire plutôt, euh, plutôt que je suis insuffisante, j'ai une pensée qui me dit que je suis insuffisante, bah, j'arrive à prendre du recul et à me dire ok c'est une pensée. Ça me définit pas et ça veut pas dire que c'est la réalité. C'est, c'est ça aussi le truc. Donc voilà, je suis dans ce combat euh, perpétuel <rire> entre le discours, que je, le discours que je me construis intérieurement et le discours que j'aimerais me construire aussi. C'est-à-dire que moi j'aimerais pouvoir me regarder dans le miroir et me dire euh, « bah, aujourd'hui Justine t'es grave belle <rire> ». C'est con, mais... mais même ça, je suis pas capable de le faire. Euh, bah, aujourd'hui, Justine, tu as été, euh, été super. Euh, voilà, tu as fait du très bon travail. Et une bonne personne. Tu es une bonne amie. Tu es une bonne soeur. Tu es une bonne fille. <rire> tu es une bonne personne envers toi-même. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien réussir à le faire. Et euh, j'aimerais bien que toutes les personnes qui écoutent cet épisode réussissent à le faire, si ce n'est pas déjà le cas. Euh, réussissent à avoir un discours positif sur eux-mêmes et qui ne soit pas constamment dans le, l'exigence à tout prix, qui ne soit pas constamment dans le ce que je fais c'est pas assez bien, et qui soit plus euh, bah, accepter qu'aujourd'hui on est une version de nous-mêmes qui ne peut pas être modifiée à l'instant T, qui pourra évoluer mais qui aujourd'hui est comme ça <rire> et, euh, et c'est suffisant. C'est-à-dire qu'on est assez tel qu'on est aujourd'hui et ça ne sert à rien de constamment se dire ah ouais mais l'autre... Euh, je le dis pour moi, <rire> on s'entend, je le dis pour moi, autant que pour vous. Mais ça ne sert à rien de se dire que, voilà, euh, ah bah, moi je, je reprends le passage que j'ai lu. Moi j'aimerais bien être un, un lion, et en fait je suis un caniche. Euh, ben, peut-être qu'il y a des choses très positives à être un caniche. <rire> c'est une réflexion vraiment sur le vif. <rire> mais, euh, mais voilà, ce, ce qu'il disait dans, dans le passage, euh, c'est une mouette, ça veut dire que je suis une sorte de mouette moi aussi. Certes, je ne suis pas majestueux, ni splendide, ni beau, Mais je suis un gars résistant, je peux survivre n'importe où, je sais trouver un peu de nourriture et un peu de compagnie. C'est bon à savoir. Enfin, je pense que ça résume tout ce que j'aimerais réussir à faire euh, en termes de travail sur moi-même. Et Et voilà. (rire) J'aimerais réussir à trouver les bons côtés de celle que je suis plutôt que de regarder absolument les bons côtés de celle que j'aurais aimé être. Je pense que ça résume bien. Et j'aimerais arrêter <rire> d'être la méchante de mon histoire constamment, à constamment me martyriser euh, pour, un, pour un rien. Voilà, j'allais dire pour tout et rien, mais non, mais c'est juste pour un rien. Voilà pour cette réflexion euh, longue et décousue. J'espère, que... en fait, j'es- j'espère vraiment que si vous êtes dans le même cas que moi, ça aura pu peut-être vous apporter soit du réconfort de savoir qu'en fait vous n'êtes pas du tout seul, soit euh, peut-être des, des idées, des pistes, des déclics, comme, comme j'ai pu en avoir. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien <rire> de, de, d'en parler. C'est un épisode que je traîne depuis des mois, vraiment, depuis des mois. C'est-à-dire que je voulais le faire à l'origine sur notre premier podcast. Et ensuite, j'ai voulu, bref, j'ai voulu en faire plein de choses et je ne l'ai jamais fait parce que mine de rien, bah, ça coûte en fait de dire ce genre de choses. Et puis c'est une mise à nu, <rire> vraiment. <rire> c'est pour ça que j'enregistre dans mon lit en pyjama, d'ailleurs, pour me sentir un petit peu plus confortable. Mais, mais voilà pour cet épisode. Euh, je serais vraiment curieuse, slash, heureuse d'en discuter avec vous si vous vous êtes reconnue. Je cherche pas de conseils par rapport à cette situation. Euh, voilà, je tiens à le préciser quand même. Je ne cherche pas à avoir des, des, des conseils euh, ou des « Ah, mais tu devrais faire ça, etc. » parce que je, j'aimerais faire ce travail avec ma thérapeute, comme je suis en train de le faire. Et, euh, et voilà, j'ai pas forcément envie de noyer mon cerveau dans différents conseils euh, venus de, d'un peu partout. Donc j'espère que cette information est comprise. <rire> et euh, bah, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si cet épisode vous a plu, bah, vous pouvez le partager, vous pouvez venir nous le dire sur Instagram. Moi, ça me ferait très plaisir, encore une fois, d'en discuter avec vous. Et puis, je vais vous laisser avec tout ça. Je vous dis à très très vite, à mardi dans un nouvel épisode de podcast et puis euh, à très bientôt dans un prochain épisode solo. Bye